0: Джон Чарльз Райл. Практическая религия. Глава 18. Наследники Божьи. Римлянам 8, 14, 17. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы – дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Люди, о которых апостол Павел говорит в этих стихах, это богатейшие люди на земле. Это непременно так и должно быть. Они названы наследниками Божьими и сонаследниками Христу. Наследство этих людей – это единственное наследство, которое действительно стоит иметь. Все другие виды наследства не удовлетворяют – И не насыщают. Они приносят с собой множество забот. Они не могут исцелить болящее сердце или облегчить обремененную совесть. Они не способны сдержать семейные проблемы. Они не могут предотвратить болезни, утраты, разлуки и смерти. Но у наследников Божьих нет разочарования». Наследство, о котором я говорю, — это единственное наследство, которое можно сохранить на навеки. Любое другое наследство придется оставить в час смерти, если оно не будет отнято еще раньше. Обладатели миллионов фунтов не смогут ничего унести с собой по ту сторону могилы. Но не так обстоит дело у наследников Божьих. Их наследство – вечное. Наследство, о котором я веду разговор, это единственное наследство, которое находится в пределах досягаемости каждого человека. Большинство людей никогда не смогут добиться богатства и величия, хотя они тяжело работают ради этого всю свою жизнь. Но слава, честь и вечная жизнь – предлагаются бесплатно каждому человеку, который согласится принять их на Божьих условиях. Кто хочет, может стать наследником Божьим и сонаследником Христу. Если кто-то из читателей этого раздела желает иметь часть в этом наследстве, пусть он знает – что он должен быть членом той единственной семьи на земле, которой оно принадлежит, а именно семьи всех истинных христиан. Вы должны стать одним из детей Божьих на земле, если вы хотите иметь славу на небесах. Я пишу этот раздел, чтобы убедить вас стать Детем Божьим сегодня – если вы еще не стали таковым. Я пишу его, чтобы убедить вас удостовериться в том, что вы один из них, если в настоящее время вы имеете лишь смутную надежду и ничего больше. Только истинные христиане являются детьми Божьими. Только дети Божьи являются наследниками Божьими. Уделите мне ваше внимание, пока я постараюсь изложить вам эту тему и преподать вам уроки, которые содержатся в стихах, находящихся в заголовке этого раздела. Первое. Позвольте мне показать отношение всех истинных христиан к Богу. Они являются сынами Божьими. Второе. Позвольте мне показать особое доказательство этого отношения. Истинные христиане – водимы духом. Они имеют духа усыновления, они имеют свидетельство духа, они страдают со Христом. И третье. Позвольте мне показать привилегии этого отношения. Истинные христиане – наследники Божьи. И сонаследники Христу. Во-первых, позвольте мне показать отношение всех истинных христиан к Богу. Они Божьи сыны. Я не знаю более высокого и более точного слова, которое можно было бы подобрать. Быть рабами Божьими, быть подданными, воинами, учениками, друзьями. Все это превосходные звания, но быть сынами Божьими – это еще более высокая ступень. Что говорит Писание? Иоанна тридцать пять: «Раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно». Быть сыном богатых и знатных в этом мире, быть сыном князей и царей земли – Это, как правило, считается великим преимуществом и привилегией на земле. Но быть сыном царя царей и господа господствующих, быть сыном Всевышнего и Святого, который наполняет собою вечность – это нечто гораздо более высокое. Тем не менее, это является достоянием каждого истинного христианина. Сын земных родителей обыкновенно рассчитывает на нежные чувства, поддержку, обеспечение и наставление своего отца. Двери дома всегда раскрыты перед ним. Вообще никакое плохое поведение не может полностью погасить любовь родителя к сыну. Все это является достоянием даже сыновей в этом мире. А теперь подумайте, насколько велика привилегия того жалкого грешника человечества, который может сказать о Боге «Он мой Отец». Но как могут грешные люди, подобные нам, стать сынами Божьими? когда мы вступаем в эти славные взаимоотношения. По своей природе мы не являемся сынами Бога. Мы не родились таковыми, когда появились на свет. Ни один человек не имеет естественного права обращаться к Богу, как к своему отцу. Утверждать, что он обладает таким правом, это грязная ересь, Говорят, что люди рождаются поэтами и художниками, но они никогда не рождаются сынами Божьими. В послании к Ефесянам записано «Мы были по природе чадами гнева, как и прочие» – Ефесянам 2.3. В послании Иоанна сказано «Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды», «Не есть от Бога» – 1 Иоанна 3,10. Катехизис англиканской церкви мудро следует доктрине Библии и учит нас говорить «По природе мы рождены во грехе и являемся детьми гнева». Да, все мы – дети дьявола, а не дети Бога. Поистине, грех – это наследственное явление, и он распространяется на весь род Адама. Благодать же не передается по наследству, и святые люди не производят на свет святых сыновей. Итак, как же? И когда же эта мощная перемена и преобразование происходит в человеке? Когда и каким образом грешники становятся сыновьями и дочерьми Господа Вседержителя? Люди становятся сынами Божьими в тот день, когда Дух приводит их к спасительной вере в Иисуса Христа, и не раньше. Что сказано в послании к Галатам? «Все вы, сыны Божьи, по вере во Христа Иисуса. Галатам 3, 26. Что сказано в первом послании Коринфянам? От Него и вы во Христе Иисусе, 1 Коринфянам 1:30. Что сказано в Евангелии от Иоанна? «О тем, которые приняли Его, верующим во имя Его? дал власть быть чадами Божиими. Иоанна 1,12. Вера присоединяет грешника к Сыну Божьему и делает его одним из членов Его семьи. Вера делает его одним из тех, в которых Отец не видит никакого пятна, и к которым Он благоволит. Вера соединяет его с возлюбленным сыном Божьим и дает ему право считаться одним из сыновей. Вера дает ему общение с отцом и сыном. 1 Иоанна 1.3 Вера прививает его к семье Божьей и открывает ему комнату в доме отца. Вера дает ему жизнь вместо смерти, и делает его сыном вместо наемника. «Покажите мне человека, имеющего такую веру, и я скажу, что он – дитя Божье». Это один из тех пунктов, которые мы никогда не должны забывать. Вы и я ничего не знаем о сыновстве человека, пока он не уверует». Без сомнения, сыны Божьи предузнаны и избраны от вечности и предопределены к усыновлению, но помните, что до тех пор, пока они не будут призваны в должное время и не уверуют, вы и я не можем быть уверены, что они сыны. Только в тот момент, когда они покаются и уверуют, ангелы Божьи начнут радоваться о них. «Ангелы не могут прочитать книгу Божьего избрания. Они не знают, кто сохраняется им на земле» – Псалом 82.4. «Они не могут радоваться ни о ком, пока этот человек не уверует. Но когда они видят бедного грешника, кающегося и верующего», Тогда среди них воцаряется радость, радость о том, что еще одна головня выхвачена из огня, и еще один сын и наследник рожден свыше для небесного отца. Луки 15.10. Но я повторяю, вы и я ничего не знаем о сыновстве человека по отношению к Богу до тех пор, пока он не уверует во Христа. Я предостерегаю вас против ошибочного представления о том, что все мужчины и женщины в равной степени являются детьми Божьими, независимо от того, имеют ли они веру во Христа или нет. Это безумная теория, которой так многие придерживаются в настоящее время – но которая не находит подтверждения в Слове Божьем. Это опасная греза, с помощью которой многие пытаются успокоить себя, но от которой им придется с ужасом пробудиться в последний день. Того, что Бог в определенном смысле является универсальным отцом всего человечества, я не собираюсь отрицать. Он великая первопричина всего, он творец всего человечества, и им одним все люди, христиане или язычники, живут, движутся и существуют. Все это бесспорная истина. В этом смысле, как заметил Павел Афинянам, один из их поэтов правильно написал «мы его и род». Деяние 17.28 Но такое сыновство не дает человеку небесного звания. Сыновство, которое мы получили через творение, принадлежит нам в такой же степени, что и камням, деревьям, животным и даже демонам. Иова 1.6. Я не отрицаю того, что Бог любит все человечество любовью, жалости и сострадания. «Щедроты Его на всех делах Его» – Псалом 144:9. 9. «Он не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» – 2 Петра 3, 9. «Я не хочу смерти умирающего», – говорит Господь Бог. Иезекииль, 18:32. Со всем этим я полностью соглашаюсь. В этом смысле наш Господь говорит нам, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3, шестнадцать. Но то, что Бог является примиренным и прощающим Отцом для любого человека, помимо членов семьи Его Сына Иисуса Христа, и что любые люди, даже те, которые не веруют в Христово спасение, являются членами семьи Иисуса Христа, такое учение я безоговорочно отвергаю. Это учение противоречит как святости, так и праведности Бога. Эти атрибуты Бога делают невозможным приближение грешного человека к Богу иначе, чем через посредника. Они сообщают нам, что Бог вне Христа – это огонь поедающий, Евреям 12.29 – Вся система Нового Завета не согласуется с этим учением. Эта система учит нас, что ни один человек не может претендовать на часть во Христе, если он не примет его как своего посредника и не уверует в него как своего Спасителя. Там, где нет веры во Христа... Утверждать, что человек может утешаться в Боге как в своем отце – это опасное заблуждение. Бог – примиренный отец только для членов Христовой семьи. Говорить о представлении, которое я сейчас отстаиваю, как о предвзятом и оскорбительном – неразумно. Евангелие широко раскрывает дверь перед каждым человеком. Его обетование обширны и полны, Его приглашения серьезны и нежны, Его требования просты и ясны – «Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься» – Деяние 16.31. Но утверждать, что гордые люди, которые не желают склонить голову перед легким бременем Христа – и мирские люди, которые полны решимости не отступать от своего пути и держаться за свои грехи, утверждать, что такие люди имеют право претендовать на удел во Христе и называться сынами Божьими, это утверждать то, что никогда не может быть доказано Писаниями. Бог предлагает стать их отцом но Он делает это на некоторых определенных условиях. Они должны приблизиться к Нему через Христа. Христос предлагает стать их Спасителем, но, делая это, Он выдвигает одно простое требование – человек должен посвятить Ему свою душу и отдать Ему свое сердце. Они отвергают условия – и осмеливаются называть Бога Отцом. Они смеются над требованием и осмеливаются надеяться, что Христос спасет их. Бог должен быть их Отцом, но только на их условиях. Христос должен быть их Спасителем, но только на их собственных положениях. Что может быть более неразумным? Что может быть проявлением большей гордыни? Что может быть более нечестивым, чем подобная доктрина? Будем остерегаться, так как это учение распространено в последнее время. Будем остерегаться его, так как оно часто выдвигается вперед в благовидном свете, и звучит красивым и человеколюбивым в устах поэтов, романистов, сентименталистов и мягкосердечных женщин. Будем остерегаться его, если мы не хотим полностью отбросить в сторону нашу Библию и выставить себя мудрее, чем Бог. Будем твердо держаться старого библейского основания – Нет сыновства по отношению к Богу без Христа. Нет части во Христе без веры. Я хотел бы, чтобы у Бога не было так много причин давать подобные предупреждения. У меня есть основания считать, что они должны быть изложены ясно и недвусмысленно. В наши дни поднимает голову школа богословия которая, кажется, в высшей степени рассчитана на распространение неверия, на помощь дьяволу и на погибель душ. Она вкрадывается к нам, как Иоа в комиссаю, самым высоким выражением дружбы, великодушия, любви. Согласно такому богословию, Бог – само милосердие и любовь. Его святость и справедливость – полностью оставлены без внимания. Об аде это богословие вообще никогда не упоминает. Весь его разговор только о небесах. Об осуждении никогда не говорится. Это считается невозможным. Все мужчины и женщины должны быть спасены. Вера и работа духа ставятся ни во что». «Всякий, кто верит во что бы то ни было, имеет веру. Каждый, кто думает что-нибудь, имеет духа. Все правы, никто не заблуждается, никого нельзя осуждать ни за какой поступок, который он может совершить. Это результат его участи, это следствие обстоятельств. Он отвечает за свои мнения не больше, чем за цвет своей кожи. Он должен оставаться таким, какой он есть. Библия – это очень несовершенная книга. Она старомодна, она устарела. Мы можем верить ей настолько, насколько нам нравится, и не больше. Я серьезно предостерегаю людей опасаться всего этого богословия. Несмотря на громкие раздутые слова о терпимости, милосердии, широте взглядов, новом видении, свободе от фанатизма и так далее, я считаю его богословием, которое ведет прямо в ад. Во-первых, факты прямо противоречат учителям этого богословия. Пусть они посетят Месопотамию и посмотрят, какое опустошение царит там, где некогда стояли города Ниневия и Вавилон. Пусть они пойдут к берегам Мертвого моря и заглянут в его таинственные горькие воды. Пусть они поедут в Палестину и спросят, что превратило эту плодородную землю в пустыню. Пусть они понаблюдают за странствующими евреями, разбросанными по лицу земли, без собственной земли, но тем не менее непоглощенными другими нациями. И пусть они скажут нам, если смогут, что Бог – это настолько целиком и полностью Бог любви и милосердия, что Он никогда не наказывает и не накажет грех. Второе. Совесть человека прямо противоречит этим учителям. Пусть они подойдут к ложу какого-нибудь умирающего грешника и попытаются утешить его своими доктринами. Пусть они посмотрят, смогут ли их пресловутые теории успокоить его разъедающую, безутешную тревогу о будущем и помочь ему отойти в мире». Пусть они покажут нам, если смогут, несколько тщательно подтвержденных случаев радости и счастья в смерти без библейских обетований, без обращения и без той веры в кровь Христа, которую предписывает старомодное богословие. Увы, когда люди покидают этот мир, Совесть развенчивает новые системы последнего времени. Нелегко успокоить совесть в час смерти утверждением, что такого места, как ад, не существует. В-третьих, любая разумная концепция, которую мы можем сформировать о будущем состоянии, прямо противоречит этим учителям. Представьте себе небеса, которые будут вмещать все человечество. Представьте себе рай, в котором святые и нечестивые, чистые и скверные, добрые и злые – все будут собраны в одну беспорядочную массу. Что будет связующим звеном в таком обществе? Какой соединяющий элемент гармонии и братства? Что будет общим предметом радости в общем служении? Какое согласие, какая гармония, какой мир, какое единство духа сможет существовать? Без сомнения, разум возмущается против идеи о таких небесах, в которых не будет различия между праведными и нечестивыми, между фараоном и Моисеем, между Авраамом и Садомлянами, между Павлом и Нероном, между Петром и Иудой и Искариотом, между человеком, который умирает при совершении убийства или от пьянства, и такими людьми, как Бакстер, Джордж Герберт, Вилберфорс, Макчейн. Несомненно, вечность в такой ужасно разношерстной толпе было бы хуже, чем само уничтожение. В вне всякого сомнения такой рай был бы ничем не лучше ада. В-четвертых, интересы всякой святости и морали прямо противоречат этим учителям. Если все мужчины и женщины являются в одинаковой степени детьми Божьими, независимо от того, как различаются их жизни, и если все направляются в небеса, как бы ни отличались они здесь, в мире, друг от друга, тогда в чем вообще польза стремления к святости? Какие остаются мотивы для трезвой, праведной и благочестивой жизни? Какое имеет значение, как люди ведут себя, если все идут на небеса, и никто не попадает в ад? Языческие поэты и философы Греции и Рима непременно сказали бы нам «лучше и мудрее этого». Несомненно, учение, которое подрывает святость и мораль и устраняет все мотивы их практиковать – носит на себе печать своего происхождения. Оно земное, а не небесное. Оно от дьявола, а не от Бога. В-пятых, Библия от первой до последней страницы противоречит этим учителям. Можно процитировать сотни текстов, которые диаметрально противоположны их теориям. Для того, чтобы привести Библию в соответствие с их взглядами, необходимо все эти тексты полностью выбросить. Не может существовать причины, почему их нужно отвергнуть, но для того, чтобы угодить богословию, о котором я говорю, их необходимо выбросить. В таком случае авторитету всей Библии скоро придет конец. И что же люди предлагают вместо нее? Ничего, абсолютно ничего. Они похищают у нас хлеб жизни и дают нам взамен только камень. Еще раз я предостерегаю всех тех, в чьи руки попадет эта книга, опасаться этой теологии. Я призываю вас твердо держаться того учения, которые я стараюсь защищать в этом разделе. Помните о том, что я сказал, и не упускайте этого из памяти. Нет наследства славы без сыновства Богу. Нет сыновства Богу без удела во Христе. Нет удела во Христе без вашей личной веры. Это Божья истина. Никогда не оставляйте ее. Кто же из читателей этого раздела желает узнать, является ли он Сыном Бога? Задайте себе этот вопрос, и задайте его сегодня, и задайте его перед лицом Божьим. Покаялись ли вы и поверили ли вы? Спросите у себя, имеете ли вы практическое знакомство со Христом? И соединены ли вы с Ним в сердце? Если нет, вы можете быть полностью уверены в том, что вы не являетесь Детем Божьим. Вы еще не рождены свыше, вы все еще во грехах. Возможно, Бог и является вашим Отцом в творении, но Он не является вашим примиренным и прощающим Отцом. Да... Хотя Церковь и мир могут согласиться между собой и твердить вам обратное, хотя духовенство и миряне соединяются в лесте в ваш адрес, ваше сыновство стоит мало или не стоит ничего в глазах Божьих. Без верого Христа вы не являетесь сыном Бога, так как вы еще не рождены свыше. Кто из читателей этого раздела желает стать сыном Бога? Пусть этот человек увидит и почувствует свои грехи и бежит за спасением к Иисусу, и прямо сегодня он будет помещен среди детей. Только признай свое беззаконие и возьми за руку, которую Иисус протягивает тебе сегодня, и сыновство со всеми его привилегиями станет твоим собственным. Только исповедуй свои грехи и принеси их Христу. И Бог, будучи верен и праведен, простит тебе грехи твои и очистит тебя от всякой неправды. 1. Иоанна 1.9. В этот самый день, Все древнее пройдет, и наступит все новое. В этот самый день ты будешь прощен, помилован, облагодатствован в возлюбленном. Ефесянам 1.6 В этот самый день на небесах тебе будет дано новое имя. Ты взял в руки эту книгу, будучи детем гнева. Ты ляжешь спать детем Божьим. Обрати внимание, если твое выраженное желание сыновства искреннее, если ты действительно изнемок от своих грехов и действительно имеешь нечто большее, чем просто праздное желание освободиться, тогда для тебя приготовлено истинное утешение. Оно подлинно, оно записано в Библии и именно так, как я изложил его». Я не смею устанавливать барьеров между тобой и Богом. Вот что я повторяю. Веруй в Господа Иисуса Христа, и ты станешь сыном, и будешь спасен. Кто из читателей этого раздела на самом деле является сыном Бога? Я говорю вам, радуйтесь и будьте преисполнены довольства вашими привилегиями. Радуйтесь, так как вы имеете хорошую причину для благодарности. Вспомните слова возлюбленного апостола. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. 1 Иоанна 3.1. Как прекрасно, что небеса взирают на землю! что святой Бог направляет свою нежную любовь на грешного человека и принимает его в свою семью. Ну и что, что мир не понимает вас? Ну и что, что люди этого мира смеются над вами и презирают вас, как какого-нибудь негодного человека? Пусть смеются, если хотят. Бог ваш отец. Вам не нужно стыдиться. Королева может раздавать дворянские титулы, епископы могут посвящать в духовный сан, но королева, лорды и общины, епископы, священники и диаконы, все они не могут при всей своей власти произвести хотя бы одного сына Бога или одного человека с достоинством более высоким, чем у Сына Бога. Человек, который может называть Бога своим Отцом и Христа своим старшим братом, такой человек может быть бедным и смиренным, но ему никогда не нужно стыдиться».